0: Olá, eu sou Léo Kuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com Rodolfo Oh, Country Manager da Doméstica, a startup que é a maior comunidade online para criativos com cursos de profissionais líderes do segmento. Antes, o Rodolfo liderou startups como a SurveyMonkey, Medium, a Sana e a ClassPass. A gente falou sobre o desafio de escalar uma startup gringa no mercado brasileiro e seus aprendizados e dicas de negócios após tantos desafios. Bem-vindo, já estamos aí com mais de 200 pessoas, então Bacana. tem muita gente, o pessoal tá curioso em saber dessa sua história aí, <risos> o que esse cara fez para ter liderado tanta empresa, de certa forma, quem conhece, né, de mundo digital, empresas muito famosas, né, mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, Rodolfo, primeiro, obrigado, eu sei que você deve estar também na correria, liderando você, faz pouco tempo que você tá liderando a doméstica no Brasil, né, Certo. Mas eu vou eu vou abrir esse episódio, então a gente está no episódio 3 do Talks by Léo, tô recebendo aqui o Rodolfo ou oh. O Rodolfo eu conheci há 6 anos, quando o Rodolfo ele era country manager, o country manager ele é o diretor geral, né, de uma operação estrangeira no país. Então ele liderava SurveyMonkey, aquela startup americana, startup, mal dizer, que é uma empresa gigantesca, né, de pesquisa, naquele site que tem as pesquisas online, e ele era o country manager da operação, e eu entrevistei ele no Mander Arena, no meu canal no YouTube, e dali em diante a gente ficou amigo, se encontra com frequência, a gente sempre troca ideia sobre o mercado, sobre os movimentos de carreira e tudo mais, e aí quando eu comecei esse projeto de novo, né na verdade não é um projeto de novo, quando eu comecei esse projeto que é derivado da experiência anterior no YouTube, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi o Rodolfo, porque o Rodolfo, puta, além da história, não é empreendedora, mas de certa forma executiva, barra empreendedora tem uma personalidade ímpar, então eu falei: tem que ser esse cara aí. Ele topou, então obrigado pela sua presença, Rodolfo. Eu e, que
1: agradeço hein?
0: E aí, queria para começar, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, de como começou sua trajetória profissional, que é extensa, né? Se alguém vê o seu Sim. LinkedIn, o seu currículo é muito longo. Passagem por empresas super famosas, né? Mas conta um pouco aí de como você começou, né? Quando você mandou sua biografia, você falou: ah, seu primeiro empreendimento foi um carrinho de cachorro-quente <risos> perto do Museu do Ipiranga. <risos> Mas conta um pouco dessa trajetória de forma resumida para depois a gente entrar nas experiências, nas lições. Obrigado. Não,
1: não, que é isso, bem bacana. Na verdade, enfim, desde criança, dos 9 anos de idade, eu tento empreender de alguma forma. Eu lembro que na escola, minhas irmãs criavam adesivos com papel contact, livros didáticos, e eu saía, colocava pasta, uma páscoa, as pastas de papel de carta, colocava os adesivos e vendia para os amigos. Eu passei a infância visitando, infância não, acho que uns 12, 13 anos, 14 anos de idade, indo para. 25 de março, com um amigo meu de infância, o André. E a gente comprava coisas no 25 de março, tipo aquelas correntinhas, né? Hoje seria, sei lá, 3 reais, você comprava 12 e vendia 1 real cada. E vendia para amigos e para vizinhos, enfim. Então, minha infância, assim, foi repleta de iniciativas empreendedoras. E com 14 anos de idade, pedi um carrinho cachorro-quente pro meu pai. E ele me deu, né? Foi, acho que aniversário, alguma coisa assim. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor, né? Como que era um pequeno empreendimento, não tem que definir preço, tem que saber comprar. E naquela época eu até contratei uma pessoa para trabalhar comigo. E aí eu tive as primeiras lições de gestão de pessoas e eu quase consegui falir um carribe cachorro-quente, né? Não <risos> é. fali, foi muito bom, assim foi uma, uma experiência boa. Enfim, quando minha filha estiver maior, eu vou buscar, proporcionar algum tipo de experiência dessa. Eu não precisa ser de cachorro-quente, né? quem sabe um app, né? Ajudar a fixar <risos> num app. Isso aí. Mas enfim, eu acho que foi um primeiro ponto. Aí eu trabalhei vários tipos de trabalho, né? Operacional mesmo. Na Duck Dunnets, eu era atendente. Ou no Fridays,
0: TGI Fridays, eu era cozinheiro. Auxiliar de cozinha, na verdade. Isso na época do, do colegial. Tem uma pessoa que trabalhou comigo que foi barman, mas já não trabalha mais comigo, foi barman no, no TGI Fridays, nos ah, velhos então, tempos. em São Paulo, na JK, ali Isso. com a Santa Amara. Enfim, e
1: depois, quando eu comecei na, na faculdade, comecei a trabalhar com empresa de. Júnior, criou uma empresa Júnior na faculdade, foi bem bacana, virei até na época presidente da federação das empresas juniores do estado de São Paulo, né, do conselho, foi bem rico. E aí eu comecei a trabalhar com um consultor, que era ex-professor meu na FECAP, né, na Fundação Escola Comercial do que fiz a administração lá. E depois disso, logo no começo da carreira, já entrei no mundo de internet. Então eu tô basicamente 20 anos na indústria de internet. Comecei na manager, criando uma área lá de cursos online, depois na Cato, fiquei 7 anos lá, desenvolvi uma unidade de negócio de educação à distância. Depois, aí comecei Comecei a buscar uma carreira mais internacional. Trouxe o Monster para o Brasil, o maior site de empregos na época. Depois o SurveyMonkey, né, que é uma plataforma de questionários online. Depois o Medium, né, que é uma plataforma de conteúdo. E depois a Asana, que no Brasil o pessoal fala Asana, né, que é a plataforma de gestão de projetos e tarefas. E mais recentemente a ClassPass, que é um aplicativo de fitness e bem-estar. E agora, hiper feliz na doméstica. Que é uma empresa, uma comunidade né, de criativos, líder global, que também oferecemos cursos online desenvolvidos
0: por líderes da indústria. Ah, que legal, né? E é interessante, por todas essas suas passagens, né? você passou de empresa de sempre inovação, startup, empresa digital, mas RH... Né, então pessoas, então quando você fala de Cato Onde você desenvolveu parte do negócio digital deles Você participou dessa estruturação Que te levou para trazer a Monster para o Brasil E depois SurveyMonkey, que foi acho que o primeiro grande nome né, Que você ficou conhecido no mercado brasileiro né, Então Rodolfo tem um nome super conhecido No meio né, digital e de startups Que foi quando ele se conheceu E é interessante que você foi de B2B né, que era tipo SurveyMonkey e tudo mais, indo para empresas B2C. Né? Então, quando você fala de Medium, que é uma plataforma de conteúdo online do Ivan Williams, né? Cofundador do Twitter, né? A Sana, cofundador também é o Dustin Moskovitz né? Que cofundou com o Mark Zuckerberg, o Facebook, né? Então é muita experiência em segmentos diferentes, com culturas diferentes, né? Então fala um pouco sobre o que, que é liderar no Brasil esse tipo de empresa de diversos segmentos e modelos de negócio trazendo e tropicalizando para a realidade do Brasil, né? E lidando com os gringos lá fora que às vezes entendiam ou não entendiam, né? Como que é o mercado brasileiro? Conta um pouco dessas diferentes culturas. É um legal bacana. Tem uma pessoa que
1: perguntou qual que é a diferença de B2C e B2B. Então eu vou explicar. Né? O B2C é quando você tem uma empresa que oferece para o consumidor final. Né? Então são Facebook é uma empresa B2C que é... o foco dela final é o usuário. E o B2B quando você oferece soluções ou produtos para uh, empresas. Resumidamente é isso. No meu caso foi bem interessante essas mudanças e degustar novos sabores, vamos dizer assim. Porque para mim, eu não sou especializado numa indústria específica, num vertical né, específico. Então, eu gosto dessas de mudanças de indústria, de, de mercados, no qual eu posso vivenciar outros aprendizados e quando eu estou em outra situação, eu trago toda essa bagagem. Então, para mim, tem um lado hiper positivo, que as pessoas enxergam uma pessoa bem versátil e que se adapta uhum. às circunstâncias. Independente da indústria, por exemplo, agora Apesar de eu estar trabalhando na Cato Eu tocava a área de cursos online lá Fiquei lá oito anos E agora eu voltei para cursos online de certa forma né, Novamente Quase 20 anos depois Na época os cursos eram em Flash Hoje os cursos são audiovisual. Os cursos que a Doméstica produz, por exemplo, é qualidade cinematográfica. Então, tem diretor de arte, tem diretor de fotografia envolvido em cada um dos cursos, tem dois videomakers. Enfim, é uma equipe grande. Grande, assim, no sentido, né, comparado... A quando eu comecei na né, época de cursos online, que era professor e um roteirista, e um ou dois designers e um outro
0: ilustrador. E outra então, tecnologia, né? Então, a banda larga era diferente, né? Então, as tecnologias, o processamento, então, tudo acompanha. A evolução, né? Tudo acompanhou
1: essa evolução. E agora eu tô em que... um outro momento. Essa diversidade de experiências,
0: ela construiu a pessoa que eu sou hoje. Que legal. E o que, que você fala um pouco assim, né? De toques, do que, que você passou em... SurveyMonkey, Medium, Asana, né? Você tem algumas histórias que você pode contar sobre como é liderar uma operação respondendo para os gringos, né? Para os americanos, né? Principalmente. A cada mudança sua de Survey Monkey para cá, a gente sempre conversa sobre os desafios, né? E cultura é sempre um desafio, né? De uma cultura americana, né? Hiper agressiva com crescimento, vale do silício e quando chega no Brasil é diferente. Um
1: primeiro ponto, um dos grandes aprendizados que eu tive na Survey Monkey, por exemplo, foi o David Goldberg, que era
0: o CEO, né? Na Apple, infelizmente ele faleceu O marido da Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook, né? o braço direito do Marco Zuckerberg e um
1: ensinamento que ele passou foi que você consegue ser um líder de uma empresa global, de alto crescimento sem ser uma pessoa escrota ah, então isso é ensina uma pessoa humilde então é um caso, quando a gente foi lançar a Cyberman aqui no Brasil a gente fez um grande evento pela Endeavor e ele palestrou, e eu lembro que eu era o country manager da empresa aqui no Brasil e eu tava né, sozinho, enfim, com um banner na mão, tava com um panfleto na mão, e eu comecei a colocar nas cadeiras das pessoas antes de começar a palestra dele e ele viu que eu tava fazendo isso, ele pegou metade dos meus panfletos e colocou em cadeira por cadeira. E é um cara, né, que ele casava com Sherson Niberg, como você falou, patrimônio de bilhão, né, de dólares. Então isso foi, para mim, um ensinamento muito grande, tipo, você consegue ser uma pessoa bem-sucedida, liderar uma empresa de alto nível e ao mesmo tempo ser humilde. Então, para mim, foi um dos maiores ensinamentos da minha vida inteira foi eu
0: presenciar essa cena. E acho que essa cultura, tá... eu tava até falando sobre esse assunto outro dia com outras pessoas, né, com a a gente vem de uma cultura de anos 90, anos 2000, né? Da vida profissional, que era uma cultura muito focada na agressividade, meritocracia, né, crescer acima de tudo. Às vezes os meios justificam os fins, né? Fins justificam os meios, na verdade, é o contrário, né? E tá mudando hoje em dia, né? Então as pessoas estão buscando trabalhar né, com equipes e com líderes que inspiram que não dão ordens no sentido de, de chefe, né? Sim. E acho que é um pouco disso que você está falando, né? Tem é uma questão cultural muito forte. Não em todas as empresas do Silicon
1: Valley, nem dos outros hubs de inovação do mundo segue esse mantra, mas muitas das empresas, somente as, as melhores empresas para se trabalhar, ela tem um mantra que elas não aceitam pessoas escrotas, né? não sei como seria esse nome, é, não aceitam. Então okay. eles criam uma toda a cultura, né? e muitas vezes eu já participei de outras empresas que o dilema era, eu mantenho um vendedor que vende muito, mas ele detona a moral da equipe, ele não é uma pessoa que está colaborando com a equipe. E muitas vezes, no começo da minha carreira, eu acabei até fechando os olhos pessoas que não tinham uma atitude positiva para o time devido à performance de um vendedor específico. E eu aprendi depois, com esses grandes líderes, que não, você vai perder muito a longo prazo. né Porque hoje em dia, eu acho que o maior ativo que um líder tem é o engajamento da equipe. E para se construir esse engajamento da equipe, você tem que ter as pessoas alinhadas e você tem que colocar o bem coletivo acima do bem individual. Então, uma pessoa que não se encaixa numa equipe é uma pessoa que deve ser eliminada. Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que tem que ser
0: feita. Agora, Rodolfo, de todas essas passagens de experiências, né, Quais são as grandes lições que você traz para cada desafio e para o desafio da doméstica agora, né? Liderança, formação de equipe, né? Entendimento de mercado, né? A realidade do mercado brasileiro, estratégias comerciais. Como que foi formando esse conjunto de skills? Como que você vê hoje o teu perfil profissional com tantas experiências que você passou? O ponto é cada empresa
1: é uma empresa. Não um tem um playbook básico, eu pego de uma empresa e vai para outra, tanto que quando eu saio de uma empresa para outra, nem PowerPoint, não levo nada de uma empresa, não tenho quase nada. Às vezes eu tenho me arrependo depois, nossa, tinha aquele negócio que eu fiz na empresa XYZ, devia estar tá fazendo aqui. Então, para cada empresa, ela está num estágio de maturidade que ela busca em determinado país, no caso, vai o Brasil, que é o mercado que eu sou especializado. E aí, para cada empresa, você define qual que vai ser o plano de entrada no mercado. Então, eu tenho empresas, por exemplo, na doméstica, um dos meus principais focos agora é montar os estúdios. Né? O Brasil vai ter o maior número de estúdios da doméstica no mundo, né? Então, pra você tem ideia, na Espanha a gente tem uns 10 estúdios lá. Então, o Brasil vai ser um, um segundo ou terceiro mercado em número de estúdios. Imagina, vamos montar todo um centro de produções. Isso é a minha primeira vez que eu vou montar estúdio na minha vida. Não sabia nem o nome dos tripés, das câmeras, não sabia o nome de nada. E eu estou aprendendo né, junto com eles. Então, é lógico, além disso, eu tenho que pensar também na estratégia de marketing para o mercado. Então, nesse caso, específico da doméstica, eu estou pensando como eu posso criar cursos que sejam atrativos né, e viabilizar essa criação desses cursos, né contratando a equipe e gerenciar essa equipe, e do outro lado, como eu vou vender esses cursos, né como que eu vou fazer as pessoas voltarem novamente para a doméstica, publicar os projetos que elas fizeram no, nos cursos ou. Que ela tem no próprio portfólio, e voltar e fazer essa roda continuar funcionando. Então, esse é um caso. Outras empresas, sabe como é que não? A ideia era mais construir o reconhecimento da marca para o mercado. Então, o Fitopia. Um muito trabalho de PR, então eu era a pessoa, o porta-voz, né, a pessoa que fala com a imprensa, então eu falava com os principais veículos de comunicação do Brasil, e também participava de muitos eventos, eu lembro que um ano específico lá na Sabemã, que eu, dei, eu ministrei mais de 50 palestras, Tem uma palestra que eu falei com um cientista de dados, chefe lá do Obama, foi num evento global de inovação, foi, foi hiper bacana, então para cada empresa se define estratégia de entrada no mercado, e eu executo, né? então eu sou uma pessoa que tem vários chapéus então, de um dia eu estou discutindo qual vai ser a, o plano tributário do Brasil. Em outra hora, ah, vamos montar a equipe atrás de um espaço de escritório de X metros quadrados. Então, para cada empresa e para cada estágio de maturidade, tem conjunto de atividades que eu tenho que desempenhar. E quando
0: eu não tenho as competências necessárias, eu busco pessoas no mercado para estar tá me ajudando. Agora, falando do seu desafio atual, né, da doméstica, é muito interessante porque você está liderando uma empresa. Num momento histórico de pandemia, coronavírus, onde a demanda por curso online cresceu muito. Sim. E aí você está falando de, para quem não conhece, eu recomendo, entre no Doméstica, né? Que é domésticaconk.org, né, se não me engano, né? Hum. E você vai ver, tem curso. Desde fazer lettering, até aprender a usar Photoshop, até a programar, até fazer estratégia para o Instagram. Então, como que você está vendo esse momento histórico né, de você estar tá numa empresa que deve estar tá agora olhando para a oportunidade e querendo acelerar para estar tá liderando esse movimento de certa forma? Né?
1: De um lado, é muito triste tudo que está passando né, como sociedade. Realmente, a gente não gostaria de estar tá vivenciando tudo isso. O impacto no negócio, as pessoas boa parte delas tiveram a oportunidade e o privilégio de trabalhar de casa e parte dessas pessoas decidiram fazer cursos online. Muitas dessas trabalham na indústria criativa e decidiram né, fazer cursos com a doméstica. Então, a gente percebeu nos últimos meses... É um crescimento acelerado duas, três vezes o, o volume de alunos nos cursos online então a gente foi hiper favorecido desse lado do outro lado a gente teve que paralisar também a produção de novos cursos, né então a gente não pôde filmar, mas tinha muito cursos que tinham sido filmado que estavam numa parte de pós-produção que na parte de edição e para publicação, então a gente trabalhou esse curso, tão, tanto que está tendo lançamento dois, três lançamentos globais aí toda semana mas a gente tem uma expectativa agora no Brasil, no comecinho de, de setembro, está começando a rodar os cursos, né? mas enfim citar as principais consultorias de negócios citam a indústria de educação online, umas que tiveram impacto mais positivo em termos de negócios
0: Agora, como você vê, por exemplo né, quando você fala de curso online né, você tem diversos tipos para cada segmento, e vocês estão mais na, no lado criativo, né, do mercado, né? Você tem cursos de todo tipo. Então, curso de pessoas que são famosas e lançam o seu curso e colocam numa plataforma e com afiliados. E eu vejo que a doméstica ela tem um condicionamento muito de qualidade de produção. Esse é o diferencial. Como estrategizar um crescimento no mercado onde todo mundo está tentando vender curso online? É, são vários pontos,
1: né? Primeiro ponto: que a doméstica, a origem dela, nós somos uma comunidade de criativos. É como se fosse uma rede social. Ela começou em meados de 2002. 2003, Foi criado por um grupo de criativos E a intenção é as pessoas publicarem seus portfólios Participar dos fóruns Tinha até então eventos presenciais Então esse é o CERN É uma comunidade de prática E os próprios Eu... membros da comunidade Queriam desenvolver novas habilidades então surgiu pela demanda dos próprios membros que a doméstica começasse a criar cursos. E, enfim, a gente estudou naquela época e definiu que a gente ia produzir os próprios cursos e a gente queria definir um alto padrão de qualidade. Então essa é uma característica é alto padrão de qualidade estético, né? E também toda audiovisual como um todo. Para você ter ideia, quando a gente busca os professores, tem todo um trabalho, os produtores, trabalha junto ao professor, para levar dois, três, quatro meses trabalhando conteúdo do professor, o professor só entra no set, quando está o curso pronto dele. Então ele vai lá, ele praticamente interpreta o próprio material que é da autoria dele Mas com um trabalho muito forte dos nossos produtores E tem todo um trabalho das pessoas que a gente está contratando, diretor de arte São pessoas que trabalham em direção de arte Nas principais agências de publicidade Ou trabalhou na Netflix Trabalhou fazendo curta, fazendo longa metragem então, E tanto diretor de fotografia também São pessoas da indústria audiovisual Então é um patamar muito alto que a gente coloca né, para você ter ideia, tem posições que a gente está contratando, que tem mais de mil candidatos. E na hora que eu olho o portfólio, né, nós olhamos o portfólio de cada um deles, a gente fica assustado da qualidade de talentos audiovisual que o Brasil tem. assim Diria que não perde para nenhum outro país. Eu não conheço muito Hollywood, mas quando eu converso com meus colegas de outros países, da doméstica a tem mais de 10 países, eles ficam assim muito encantados com a qualidade
0: do profissional brasileiro, do talento brasileiro. Agora, e toda essa qualidade com cursos extremamente acessíveis, né? Pelo que a gente Sim. vê, eu tô até com o um site aberto aqui da Doméstica, né? Cursos com alta qualidade, com profissionais reconhecidos como professores e acessíveis, baratos, de certa forma, né? Ele é um pouco democrático, né? O acesso à informação que vocês dão, né? A nossa
1: ideia não é vender, privilegiar um pequeno grupo de pessoas. A gente quer realmente aumentar o acesso. Então, a gente quer ter 100 mil alunos num curso. Essa que é a ideia. Então, a gente coloca um preço baixo é... para ter é acessível para ter escala e mais pessoas poderem ter acesso a cursos com extrema qualidade, escuta muito histórias que a gente recebe de pessoas que em várias partes do mundo. A gente recebeu recentemente na África uma pessoa que montou uma agência de digital porque ela fez dois, três cursos nossos. Lógico, ela tinha já uma experiência, mas ela usou um framework, né, um método de trabalho de um dos nossos professores é porque ela assistiu o curso. Então, isso que a gente quer escutar, isso que faz a gente acordar todo dia e, e trabalhar e, e buscar produzir. Cada vez mais cursos e
0: melhores. Agora, eu achei legal essa história que você falou, né, de estúdios no Brasil para começar a fazer muita produção no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil vai virar um hub de produção super significativo para o business, para o negócio da doméstica. Portanto, vocês vão montar uma grade de programação de cursos e escolher professores, criadores de conteúdo locais aqui. É isso? Na verdade, a doméstica é uma empresa global.
1: Você tem ideia, já tem dez cursos já em português, né? Um com Marcelo Taz, outro com Tuca Reines, entre outros, aí são cursos desde ilustração, comunicação, fotografia de interiores e vamos lançar muito mais. Mas a gente percebeu agora aqui no Brasil que 40% das vendas dos cursos brasileiros não são feitos aqui no Brasil, é feito fora do Brasil. Hum. São pessoas... que nossos cursos são legendados, né? Os cursos em português são legendados em espanhol, inglês e alemão. Então a gente vai virar um hub de produção global. Então a gente não tá focando só no mercado brasileiro. Não são brasileiros assistindo o curso lá fora. Tem também um percentual, mas a grande maioria são pessoas de outras nacionalidades. Tem curso, o Marcelo Taz tem mais de 100 nacionalidades diferentes fazendo um curso dele. Essa pluralidade que a gente está buscando. E o inverso também é verdadeiro. A maioria dos cursos que vende no Brasil são cursos que foi feito em outros mercados, na Espanha, alguns foram feitos nos Estados Unidos, no México, e no Chile e Argentina, entre outros polos de produção que nós temos. Então o que tá acontecendo foi feito graças ao Netflix, né? Só os filmes em inglês né? de Hollywood. Aí depois a gente começou a abrir para outros filmes em inglês de outras localidades, não necessariamente de Hollywood. E depois a gente começou a abrir para outros, outros. Ah, vamos assistir o filme em francês? Então, eu agora se assiste filme até é turco e nem pergunta qual é a origem do filme a educação que o Netflix fez no mercado está trazendo isso para os cursos então as pessoas não querem saber qual a origem do professor e qual a língua tá o curso ah esse tópico é muito específico é o que eu quero aprender
0: eu vou fazer independente de onde foi feito
1: independente de onde foi feito por exemplo a gente lançou um curso de como você fazer móveis digitais né usando holters CNC. Imagina, você cria né, uma cadeira, praticamente imprimir a cadeira, né? É um curso que está bombando e é um curso feito fora do Brasil e está vendendo muito bem aqui no Brasil também. Né? No Brasil tem né, mais de 100 lugares que você pode mandar o arquivo para... É a laser, né? Para
0: cortar a madeira e montar uma cadeira, por exemplo. Que legal. E aí, quer dizer, desse lado da produção, essa globalização do conteúdo e esse, acho que esse fenômeno da Netflixização, talvez esse seja o nome, né? Ele ajuda muito. Acho que o fato do que acontecer numa plataforma de streaming, ele ajuda a aculturar a venda do teu próprio produto, né, do teu curso. Né? sim E do, e de outro lado, você tem o lado do marketing digital, que é de montar todo esse funil de aquisição de leads e de venda, né que é o outro lado da equação do business digital. né Essa tendência
1: nos favorece, mas a gente criou toda uma máquina de marketing e toda uma proposta de valor que a gente acaba, enfim, abastecendo todo o nosso funil e convertendo muitas das
0: pessoas em membros que fazem cursos conosco. Que legal. Agora, Rodolfo, falando de curiosidades, né, que é um assunto que eu falei que eu ia explorar com você nesse Talks, né, já desde o primeiro episódio de seis anos atrás, quando eu conversei com o Rodolfo, quando ele estava no Survey Monkey, teve uma repercussão por conta de muitas histórias que ele contou naquela ocasião, ele tá parecendo até que é uma pessoa séria nesse, extremamente competente, mas enfim, tem alguma coisa, né, tem algum caso, né, curioso nessas suas passagens por tantas empresas icônicas, né, liderando esses negócios que você queira compartilhar, o Olha, tem algumas histórias, mas acho que é a
1: mais icônica, quando eu tava na Cato, quando eu decidi ter uma carreira internacional, eu, enfim, descobri que o Monster, né, o maior site de empregos da época, tava vindo ao Brasil, e eu mandei um e-mail para eles, falar, acho que é a oportunidade, enfim, né, trabalhar na maior Site de Empregos do Brasil, não na parte de site de empregos, mas na parte de, de cursos online, mas eu participava das reuniões de gestão do site de empregos. Então eu entendia dos mecanismos de negócio da Cato online. Mandei um e-mail e eles falaram, não, realmente Estamos precisando uma pessoa no Brasil. E a gente marcou um call. Né? Eles queriam marcar um call. E o que aconteceu? O meu inglês, na época, não era um dos melhores ingleses né, que você possa imaginar. Era, enfim, nunca tinha morado fora, tinha feito só, acho que, uma viagem internacional para os Estados Unidos a trabalho. Então, meu inglês era um inglês macarrônico, né? Vamos dizer assim, na época. E eu fui fazer a entrevista de inglês, mas eu sabia que no telefone, sem ver a pessoa, ia ser muito difícil, né? Ia ser muito desafiador. E aí, na época, eu chamei meu professor de inglês para participar. Comigo, mas na verdade o celular tem o Viva Voz, botei na função Viva Voz. Eu lembro que a outra parte lá ficava uns 10 minutos falando, 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 falando. Era uma pessoa de Boston, parece que tinha um ovo na boca, era muito difícil entender <risos> o sotaque. E aí o meu professor falava em duas, três palavras que a outra pessoa tava falando, aí eu, depois eu falar mais cinco, 10 minutos, foi votou, voltou, foi e voltou, e a pessoa no final, ah, não, você vai ter uma entrevista com outra pessoa no outro dia, Fala, perfeito, aí marcamos, aí outra pessoa, mesmo procedimento, fiz, e enfim, e eles vieram, ah, vamos conversar pessoalmente, demoraram uns dois, três meses para vir ao Brasil, vieram ao você Brasil,
0: você teve que fazer um intensivo para fazer um presencial bonito.
1: É, em eu tinha dois. que fazer um intensivão, era aula... Particular de inglês todo dia, eu estava muito interessado. Era um momento na minha vida que eu precisava daquela mudança, estava sete anos na Cato já. Eu precisava ter essa mudança, para mim era muito importante Foi uma conquista grande até uma coisa boa pro o meu ego eu tava precisando naquele momento eu lembro que eu gastei umas 50 horas preparando uma espécie de um modelo de negócios, não né? um um, chega a ser um plano de negócio mas eu pensei muito bem qual que seria a estratégia levantei vários dados que nem a Cato tinha sabe? o desenho, ó, o tamanho do mercado é esse, está crescendo a taxa tanto nem coisas que a Cato tinha eu consegui pesquisar no mercado amontoar e pensar uma estratégia de entrada bem bacana o, o desafio era meu... é só o idioma
0: o desafio, a informação você
1: tinha? A informação tinha, o desafio era o idioma. Tinha outro desafio que, imagina, eu não conhecia a cultura norte-americana, né, tinha esse desafio norte-americano. Do business, e, né? Do business. E na carta eu gerenciava a de negócio, mas eu gerenciava uma parte, né no sentido assim, as finanças, legal, tudo, era corporativo. Né, então eu gerenciava ali uma, um braço, e dentro do grupo da Carta Educação, eu era um dos gestores e tinham outras unidades de negócio dentro dessa célula. Então, era, era um passo muito grande que eu ia dar também. Né? Em todo esse contexto internacional, eu lembro que o dia que eles mandaram a proposta pra mim, foi o dia que quebrou o Lemons Bank. Ou não, Bro Brothers Bank. É. Eu nem lembro. Le Lemos Brothers. Lemon Brothers. Brothers, é. Brothers, é. Brothers. É, que foi o dia que eles mandaram. Eu lembro que isso a proposta por e-mail. Mas aí o ponto foi. Não tinha inglês muito bom, eles marcaram uma entrevista presencial e eles chegaram atrasados no hotel e falaram, era 10, chegaram meia-noite, tinha vindo, acabado de vindo da Argentina. Eles entraram no meu carro, não queriam comer no hotel, fiz de tudo pra eles comerem no hotel. que tem um outro desafio, assim, o. Eu eu não gosto de dirigir conversando, ainda mais em inglês, ainda mais em entrevista de emprego, é tudo junto misturado, <risos> e, e o mais engraçado é que eles queriam comida japonesa eu me perdi na cidade, na Que eu não conhecia muito a região da Berrine, eu estava num hotel Hyatt e me perdi, só sei que fui parar na JK, vi uma pizzaria já era, sei lá, uma da manhã, e falei pizza, 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 Ele falou, vamos let's go, enfim, trocaram o sushi por, por pizza e, enfim, e aí conversa vem, conversa, vai, conversando, conversando, conversando uma mesa do lado, que nem me conhecia começaram né perceber que o meu inglês não era tão muito bom e começaram a bater na mesa e brincando books on the table e eles perceberam que falou que que é isso books on the table foi na primeira aula de inglês, numa escola de inglês aqui no Brasil, né? Aí eles riram, acharam engraçado. E aí tudo bem, aí falaram, ah, Rodolfo, você é o cara, tal, a gente vai pensar, fazer uma proposta pra você. E enfim, eles foram embora, tal. Aí depois me contrataram. Teve vários desafios, né, de entender o que eles queriam. Era muita discussão técnica também. Ah, no Brasil, vamos montar a parte legal? Vai ser uma SA? Ou vai ser uma limitada? Como que vai Sabe? Imagina um nível técnico, né? Você participou de um call e você não é uma pessoa que você tá lá escutando. Bom, maioria dos calls é esse, né? 90% das pessoas não deveriam estar lá. e Não, esse eu tava lá, e eu tava liderando o call, então muito desafiante, mas trabalhei dois anos lá, foi lindo, e seis meses eu tinha atingido o um break-even, foi bacana a experiência, eu lembro que depois a gente tava num evento global na né, Entraga, tinha bebido, acho que uma, duas garrafas de vinho, todo mundo bebeu lá os vinhos, e aí eu tô acertei, agora eu vou contar, né, o que aconteceu, né, na minha contratação. Aí eu falei pro meu chefe, que era vice-presidente de mercados emergentes, e tava o CEO no lado, e aí eu contei pros dois, ó, oh, lembra aquela época? Então, eu trouxe um professor de inglês, fiz isso, 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 tal, aí ele olhou tal aí ele começou a rir ficou cinco minutos rindo aí nossa, por que ele tá rindo? não é tão engraçado assim é engraçado, mas nem tanto e né? ele falou assim você sabe a outra parte da história qual que é? eu não entendi nada que você falou quase nada, 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 nada. <risos> aí o CEO Global falou não, calma aí agora eu tô confuso eu sei que eu bebi uma ou outra aqui a mais, você não entendeu nada, você colocou não, porque ele falou, ele tinha energia, ele estava muito afim de trabalhar no Monster, ele tinha um histórico muito bom na Cato, que é a empresa local, e ele estava muito afim. Né? Foi a primeira pessoa que eu entrevistei que demonstrou, comprovou que queria trabalhar comigo. Lógico, falou umas palavras chaves que fazia sentido, enfim, 20, 30% que ele falava, eu entendia e foi. Né? Então, isso aí foi um aprendizado para mim, que às vezes nem sempre você tem todos os recursos, nem sempre você se considera 100% Sente preparado e às vezes você tem que dar um passo maior que a perna. É dolorido, né? Às vezes dá um passo um pouco maior que a perna. Dói, não é fácil, não é cheio de glamour. Teve noites de choro, é muito desafiador. Você não quer desistir, mas foi, foi, funcionou. Tive minha passagem lá e, e o fato de eu estar hoje na doméstica, eu tenho que agradecer essa decisão que eu tomei lá atrás no Monster, porque o Monster me abriu as portas para ser o cara das empresas internacionais do Brasil. O primeiro passo foi lá. Foi vontade final. e coragem. É, foi um pouco de muita vontade, muita coragem, muita juventude. Você acha que você sabe mais que o Sócrates, né? Depois você está ficando mais velho, você sabe que nada sabe, <risos> né? O único que é. eu sei que, que nada sei, então, cada... o dia que você está ficando mais maduro, você percebe que menos coisas você sabe de fato. Tudo... Mas naquela é só...
0: época, a ignorância ajudou, né? Não a... saber a... o desafio que viria. Te deu a coragem, mas é claro, né? Como você tinha passado pela Cato, né? No Cato Digital, né? De certa forma, Sim. você conheceu o mercado, né, Conheceu o de mercado, que estava né. falando
1: e querendo pensar, quem seriam os potenciais profissionais do mercado na época? Era outras pessoas da própria Cato, uma pessoa, um busca-pé. Se for pensar, Não que tinha tanta gente um, né? tendo que te contratou depois, um, um outro count manager, dois count, Managers que veio da indústria de seguro. Imagina, hum, tinha muita ligação hum, com business de internet, né? E, lógico o moço tinha um parte B2B na prática, o maior grande trabalho era o B2B, que era vender para as empresas as soluções de recrutamento online, mas também tinha a parte de B2C, que era fazer a marca ficar conhecida, fazer as pessoas entrarem no site, fazer o upload do currículo, fazer elas voltarem ao site e ver a oportunidade de se aplicar, então tinha um desafio de produto também, né, muito grande, então era um pouco de B2B com B2C, então era um desafio, então eu tinha poucos profissionais e na época a Cato, foi uma grande escola para mim, né? As pessoas que trabalharam na Cato, muitas delas desenvolveram o digital no Brasil. Imagina, a Cato começou em 94, 96 no digital. Então, eles são os primórdios. Então, eu aprendi com as pessoas que praticamente criaram a internet comercial Pavimentar no Brasil. É,
0: e recrutamento é um desafio que ainda existe, né? Então que tá ah. ainda entrando, O segmento está em transformação, o LinkedIn, obviamente, né, vem liderando aí as HR techs, de certa forma, né? mas eu vejo que é um mercado em extrema disrupção acontecendo nas consultorias tradicionais né? mas de um outro
1: lado tem mais blablabado blá que solução efetiva, olhando assim os desafios continuam mesmos né? não mudou muito, tá? claramente o grande player, vencedor até algum momento é o LinkedIn como uma fonte de que a gente chama de de uma fonte de candidatos né? mas a pessoa não, vamos usar a inteligência artificial ainda está nos primórdios na época a gente até comprou uma empresa pelo Monster lá em São Francisco que fazia Toda uma busca inteligente, mas assim tá bem no comecinho e não teve ainda grandes avanços. Teve avanços, uhum. ainda tem muito desafio na parte de recrutamento e seleção online, mas eu vejo essa questão da facilidade de você encontrar as pessoas. Um dos grandes desafios é esse, é você ter o, o sourcing. Acho que aí as consultorias estão nesse grande desafio, né? Por exemplo, a própria doméstica. Estou contratando, sei lá, Agora, em torno de 20 pessoas, a gente não usou nenhuma consultoria e não tem nem RH no Brasil. Então, eles estão conseguindo fazer todo o recrutamento de seleção. Lá fora, imagina, ainda cargo técnico, né? A maioria, né? Videomaker, diretor de fotografia, uhum. sem consultoria e até os cargos mais de marketing também. A gente não está usando, o pessoal está usando o próprio LinkedIn. Enfim, a gente usa uma ferramenta que consegue publicar a vaga em vários sites. Então, vem um pipeline
0: de candidatos. É um desafio muito grande ainda. Que legal. Rodolfo, a gente está chegando no segmento final e aí eu começo a fazer as minhas perguntas de dicas e práticas, né? Que eu sempre gosto, o, o propósito aqui do Talks e do podcast é ouvir essas histórias inspiradoras, aprender com elas e aterrizar em lições práticas para o público, né? Para audiência. Então a primeira, né? Eu não sei se você deve estar olhando aí para o lado, deve ter umas colinhas que você deve ter feito é, pelo jeito. É... Não, não fiz cola, não. Eu só eu refleti. Pensando. Uh, dica de. Uma dica de rotina e de produtividade que você aprendeu e que funcione para você e que você aplica.
1: Uma dica é bem simples. Eu penso assim: quais são as grandes coisas que eu tenho que realizar no um trimestre, no mês, ou mesmo na semana. Pega as duas, três, quatro coisas e anoto no começo da semana e priorizo as grandes, quatro, cinco coisas. E lógico, aí tem muita atividade menor, ou eu me organizo na agenda. Ou, em alguns casos, são projetos, eu entro na Asana e faço. Mas, muitas vezes, eu uso o próprio Google Planilhas para me organizar. Depende da situação. Mas, em geral, o que eu reflito é quais são as coisas que vão me ajudar a atingir meus objetivos e foco nessas grandes coisas. Então, essa é a maneira que eu me
0: organizo. Ainda mais estando na liderança né, de uma operação. Se não focar nas grandes coisas e também conseguir montar time e delegar, Vai ficar no trabalho pequeno e não vai mover o ponteiro da companhia e depois prestar conta com seus controladores fora do país, de certa forma, né? Sim. Segunda pergunta, qual livro você indicaria para audiência? Olha, tem
1: vários livros, mas um livro que eu estou lendo agora, ele foge um pouco desse aspecto de negócio, mas impacta o negócio, chama O Cérebro que Diz Sim. É um livro de como criar filhos corajosos, curiosos e resilientes. Mas que ele está sendo interessante isso Não só porque a educação da minha filha, porque muitas coisas, eu acho que para vencer na vida, a gente tem que ter competências emocionais. Eu acho que é a principal tese do livro. E a partir do momento que ele ensina você a criar um ambiente que favoreça isso para os seus filhos, eu acho que o maior aprendizado é para mim mesmo. Né, que ele fala que a competência emocional é baseada em quatro pilares. Que um deles é o equilíbrio, você buscar equilíbrio emocional. Ele divide em três fases, enfim, a fase verde, a fase que você tem que ficar maior tempo, a fase vermelha, quando você estoura, e tem a fase azul, que é a fase de ficar apático. Eu mesmo comecei a perceber que em várias situações da minha vida eu não estourava, eu ficava apático. Eu analisava isso como desequilíbrio, entre aspas, emocional. E hoje, eu, com esse livro, eu tive esse insight. Nossa, tem alguns momentos que eu não levanto e falo, vamos fazer isso por X, é porque às vezes eu estou nessa zona azul. E aí a resiliência, que é o segundo da competência, é quando você amplia essa zona verde. Então você tem que criar situações que você amplia, que você fica mais resiliente, mais tolerante. E a terceira é a percepção, é você ter o um autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento. E o quarto é o empatia, você buscar entender o outro. E aí na empatia são seis, sete faces Então, para mim esse livro está sendo importante que eu tô aplicando na minha vida profissional principalmente, né, de buscar, melhorar, porque a competência técnica não tem muito segredo. É lógico, tem macetes, técnicas, experiência, mas não tem acho que você ganha no jogo na competência emocional. Então esse livro está me ajudando a pensar bastante sobre esses quatro aspectos. Muito bom, vale a pena dar uma olhada. Se quiser outras dicas, eu também
0: tenho. Tá bom. Não, antes que cortem, né? Você sabe que as lives em uma hora o Instagram corta, então a gente tem que. A gente pode fazer um segundo capítulo do Tópico, do depois, né? A é gente tipo,
1: vai fazer um,
0: um livros que eu não li. Que ah. eu tenho a biblioteca, alguns ali, li outros que eu não li, mas enfim Eu também, eu adoro comprar livro, colocar na estante, né? Bonito, físico, tem o e-books também, mas eu Sim. gosto do livro físico, do hardcover e tudo mais, mas nem sempre eu leio tudo. É uma lição que você gostaria que o Rodolfo de 10 anos atrás soubesse, com essa experiência toda que você tem passado
1: seja você mesmo você vai errar pra caramba, faz parte as pessoas mais bem sucedidas são inseguras muitas vezes são solitárias para tomar suas decisões, esquece esse negócio aí, essas imagens que as pessoas criam em redes sociais, que todo mundo tá feliz ninguém tá triste, a vida é só alegria é como minha esposa fala, né? Você pensa que cuidar de filha é só fotinho no Instagram? Não é isso. Tem todos os desafios e coisas que você tem que estar atento. Também a questão da mídia mesmo. Acho que a mídia ela tem um papel que às vezes cria essas figuras de heróis. E esses heróis não existem, sabe? Quando você lê algumas revistas, ah, você pensa que todas aquelas pessoas bem-sucedidas são super-heróis com competências né, de super-heróis. Na verdade, não. Acho que o super-herói é o ser humano. Mesmo, ele quer a capacidade de se desenvolver, crescer, reexistir. Acho que esse é o ponto. Então, essa de que eu daria, seja você mesmo, aceita as imperfeições que elas fazem parte da vida e aceita que dói menos.
0: E a última pergunta é: qual frase que te acompanha, que você gostaria de deixar que isso, como eu brinco, nas últimos talks, ele vira um post depois?
1: Tá, é bem simples. Um dia por vez. Ótimo. Ponto. É isso, porque em tudo, se você está construindo uma empresa decidida, é um dia por vez. É um dia por vez, então você tem que construir um dia de cada vez. Se você está numa situação ruim, beleza, passa esse dia, vai ter um outro dia e o próximo dia pode ser melhor. Então é uma
0: filosofia que eu levo para mim, um dia por vez. E se você conectar com as dicas do livro, né, das competências emocionais, um dia por vez, no equilíbrio emocional, na inteligência emocional, melhor ainda, não é? Melhor
1: ainda, sim, faz total sentido, ó.
0: Então, Rodolfo, queria agradecer, assim, eu sei que aqui a gente poderia ficar por horas que tem muita história, né, você é um cara, assim, que eu admiro pela tua carreira e pela forma como você conduz a carreira de uma forma, eu não vou falar uma forma leve, que acho que soaria muito simplista, né, mas como você consegue trafegar, né, entre empresas, líderes de mercado de diversos segmentos e modelos, né, e culturas, de certa forma, e consegue construir, entregar resultado, então parabéns. Queria deixar a palavra para você, se você quiser fazer algum jabá, falar alguma coisa sobre a doméstica, deixar alguma palavra final aí a audiência, que tá acompanhando tanto na live aqui com 283 pessoas, como também no que vai ficar gravado, então a pessoa vai acompanhar tanto no IGTV em vídeo, quem quiser ver as nossas caras, né, ou em áudio no Spotify, no canal de podcast, qual é a sua mensagem final?
1: Primeiro, acho que o livro que eu tinha falado falar devia de ser digital, Léo. Cadê esse livro aí? Tô esperando, hein? A Doméstica, eu convido vocês a visitar doméstica.org. A gente tem vários cursos que a gente chegou nessa época de pandemia que são gratuitos também. São cursos de ilustração, curso de fotografia, tem marcenaria, tem lettering, tem, enfim, uma gama aí, são quase mil cursos que a gente tem na nossa plataforma. Então, eu convido vocês para conhecerem. Mesmo que se não quiserem fazer nenhum curso, entra na plataforma, que um o login senha, veja os projetos de outras pessoas. É uma, uma rede social, uma comunidade de prática. Então. Faça parte dessa nova economia
0: criativa aí que nós estamos todos construindo. Obrigado, Rodolfo. Então, queria te agradecer. Então, fazendo o fechamento aqui, foi uma honra te receber. Eu acho que então, tem aqui elogios aí, parabéns, motivador, muita gente foi um fera, e de fato é. O Rodolfo é um cara que não é só no discurso e na palestra, eu acompanho aí há anos a carreira dele. No nosso próximo episódio, a gente vai receber o Vinícius Porto, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Luísa Labs, que é o Laboratório de Inovação do Magazine Luiza, do Magalu. Então, ele vai falar sobre tudo o que está acontecendo por lá, sobre a história empreendedora dele também, que teve uma empresa de serviços digitais, aplicativos mobile foi Vendido por um Magazine Luiza e lá ele lidera essa área de pesquisa e desenvolvimento Então o cara com histórico super legal Vai ser um bate-papo super bom também A live fica gravada, né, então Aqui no IGTV, depois no Spotify também é, Mandem seus comentários e sugestões Quem não segue aqui o perfil, siga Quem não assinou ainda o canal do Spotify Talks by Leo, Vai lá, procura, assina o canal. Assim, a gente, o propósito aqui é trazer muita lição e muita coisa legal que a gente consiga trazer inspiração e aterrizar para a prática, trazendo muitas ideias, tem muita coisa pela frente que eu quero implementar aqui no Talks para fazer com que o conteúdo Ele não seja só uma live. Porque todo mundo fala assim: é todo mundo tá fazendo live, tô cansado de live, já saturou, mas vamos fazer melhor e fazer diferente. né? E trazendo, principalmente, o principal veículo para fazer diferente é trazer pessoas inspiradoras como você. E, de novo, obrigado, Rodolfo. Eu agradeço. Queria agradecer ao público, uma ótima audiência de novo. Estou extremamente surpreso aí com a receptividade do projeto e eu prometo continuar trazendo pessoas muito legais. E obrigado, boa noite pessoal. Até semana que vem no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéu no YouTube e Digital Bailão no Instagram. Até lá!